0: graça e paz igreja amém tá tudo bem aí? quem tá com calor aí? Ah, tá com calor aí? então vamos baixar a temperatura do ar porque eu também quero que abaixe a temperatura nesta noite amém? eu tô quebrando todas as coisas aqui amém meu querido? eu quero que você abra sua bíblia aí em Romanos que bom estar aqui na igreja batista da paz né? que agora não me convidam mais para ministrar aqui não sei porquê Hoje é uma data importante para a minha vida E eu quero compartilhar isso com a igreja Hoje faz um ano que eu fui consagrado a pastor Eu não sei se o pastor Marcos fez isso para parabenizar Mas sei que caiu nessa data de hoje é, Há um ano atrás, esse que vos fala era consagrado a pastor E hoje, graça para a honra e glória do Senhor Jesus Nós estamos aí continuando, firme e forte Com a direção do Senhor né, Que Ele vai à frente das nossas vidas Amém, meu querido? Então hoje é um motivo de bastante alegria, bastante conscientização, olhar para trás e ver tudo o que foi feito e olhar para frente com a esperança de que coisas maiores e melhores virão, amém? Então nós estamos aqui confiantes e firmes no fundamento, na palavra do Senhor, em Cristo Jesus, amém? Abra tua Bíblia em Romanos 8, versículo 19, hoje está o pessoal da Dunibus aí também, né? sei que vocês já ouviram, mas vão ouvir de novo. Romanos 8, versículo 19. Todos acharam? Amém? Aleluia. Então diz assim. Porque é uma ardente expectação da criatura. Espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque é uma ardente expectação da criatura. Espera a manifestação dos filhos de Deus. Em outras versões vai falar assim. O universo aguarda com grande expectativa os filhos de Deus, e tem outras e outras versões que sempre vai falar de uma ardente expectativa de algo, um desejo, meu querido, essa palavra que fala a uma ardente expectação da manifestação dos filhos de Deus, simplesmente nessa passagem, ele fala sobre filiação, presta atenção aqui, esse contexto ali ele está falando sobre filiação, então ele começa dizendo que agora você recebeu o Espírito, e esse Espírito te fez contornar filho de Deus, lá no, um, pouquinho, um pouquinho antes, aí no versículo 9, o versículo 15, ele está dizendo, porque não recebesse o Espírito de escravidão, para outra vez estar de em temor, mas receber o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos agora, Aba, Pai, então ele está usando o termo de afiliação, está fazendo filiação ali, só que para nós o sentido de filho é a mesma coisa então ele está falando filhos lá no versículo 15 no versículo 15 e também ele está falando de filhos no versículo 19 só que há uma distinção aqui no original e é isso que nós vamos falar aqui nessa noite a palavra filhos lá no versículo 15 ele é a palavra tecnon que, que quer dizer filhos recém-nascidos filhos imaturos, filhos ainda criança bebê espiritualmente, quanto no versículo 19, quer dizer Sim. filhos, Ruiós, fala Ruiós, Ruiós, fala para o teu irmão, Ruiós, que quer dizer filhos, maduro, filhos, maduro, então Ruiós, só para deixar bem claro aqui, é com H, tá gente, é com H, Ruiós, Ruiós com H, então ele está falando de afiliação, que agora você recebeu o Espírito do Filho de Deus, e agora você pode chamá-lo de pai, ou paizinho, ou água, pai. Mas o contexto todo fala o propósito ao é versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, logo também somos herdeiro também, verdadeiramente herdeiros de Deus e coherdeiro com Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são comparadas com a glória que há de ser revelada e portanto, porque é uma ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos maduros de Deus então há uma distinção entre filhos e filhos filhos recém-nascidos, filhos imaturos e filhos maduros então aqui meu querido, eu quero já a primeira de mão, para falar para você, que filhos maduros sabem suportar pressões, filhos maduros sabem distinguir o tempo, sabem distinguir as coisas, porque ele está falando ali que há um crescimento do versículo 15 para 19, há um crescimento, há um desenvolvimento, e há um propósito, que é o depois que nós vamos falar, então, filhos maduros, ele sabe distinguir o tempo e ele sabe passar por tempos difíceis, por tempos de pressões. Quem é que suporta o tempo de pressão é transformado. Assim eu gosto muito de usar o exemplo de um feijão. Você pega a panela de pressão, pega o feijão, alguns colocam feijão de molho e depois coloca na pressão para sofrer uma transformação. E assim tudo que você coloca na pressão. É para ela sofrer uma transformação. Então, filhos maduros, no tempo de aflições, eles sabem como agir, eles sabem em quem recorrer, eles sabem quem ele é, eles sabem quem ele é filho, eles sabem quem é o pai, e eles sabem que não está sozinho. Filhos maduros sabem suportar as pressões da vida, e as pressões da vida não são para te julgar, não são para te condenar, não são para te oprimir, são para te transformar em filho maduro. O problema é quando vem a perseguição, vem o dia mau, o filho imaturo, o filho criança, ele começa a declarar todo tipo de maldição para aquele tempo, ele começa a achar culpados. Meu pai fez isso, minha esposa, então, ó, é minha esposa, nós estamos passando isso por causa de você filhos imaturos começam a jogar a culpa no outro, começa a amaldiçoar aquele tempo, pô, só comigo que as coisas não acontecem, só comigo que as coisas não vão para frente, só eu que passo por isso, só eu que passo por aquilo, filhos maduros, meu querido, ele sabe que aquele momento difícil é para que ele possa se tornar ainda mais semelhante a Cristo, para que ele possa se tornar ainda mais semelhante àquilo que ele é em espírito. Ei, meu querido, você é um filho de Deus, recriado em Cristo Jesus. Toda obra que Cristo fez foi para que eu e você agora vivêssemos em vida semelhante a ele. Aquilo que ele é, eu também sou. Aquilo que o filho de Deus é, aquilo que Jesus é, eu também sou. Só que eu sou no meu espírito. E você também é, no teu espírito, a semelhança e a imagem dele. Você é um só espírito com Cristo Jesus, você é só um corpo em Cristo Jesus. Só que esse espírito, meu querido, ele tem que ser revelado nas tuas atitudes, no teu pensamento. Hoje nós estávamos lá na administração, lá na Dunamis, que o que nós precisamos é virar a chavinha da nossa mente porque o nosso espírito já foi recriado em Cristo Jesus pela obra de justificação que nos perdoou de todo o pecado e que agora nós estamos diante de Deus como filhos amados, filhos queridos e para Deus não tem filho predileto, todo filho é amado pelo pai porque o amor de Deus não é sustentado pelo aquilo que você faz o amor de Deus por você é sustentado pela aliança que ele tem com Cristo. E essa aliança não volta atrás. Essa aliança não tem como ser revogada. O amor dele por você não tem como voltar atrás. Ele te ama e ponto final. Então o amor de Deus por você é sustentado por uma aliança que nunca pode ser quebrada. Então meu querido, você é filho amado por, por, pelo Pai. Assim como eu que tenho três filhos, o que eu mais quero é que cada um viva a tua fase. O que, que acontece hoje lá em casa? Hoje lá em casa acontece que o Enzo, ele é o mais velho e ainda ele tem atitude de mais novo por causa do Vitório, que é o mais novo. E o Vitório tem atitude um pouco de mais maduro por causa do Enzo. Só que não é normal que nenhum viva o outro. Não é normal o Enzo viver com a maturidade do, da, do Vitório, nem o Vitório viver com a maturidade do Enzo. Porque é discernir o tempo. O que eu quero dizer com isso? Que não é o teu tempo de igreja que te faz se tornar maduro, mas o quanto que você prova dele, o quanto você conhece dele, o quanto você suporta, te faz você se tornar filho maduro. Ah, eu tenho 35 anos de igreja, eu sou um crente maduro. É, vamos ver quando passa a aprovação. então tem gente que chega na igreja com um ano ele começa a experimentar aquilo que tem gente com 30 não experimentou qual que é a diferença? conhecer a revelação conhecer aquilo que ele é em Cristo conhecer aquilo que Cristo fez por ele ser, saber que ele é amado pelo Pai que o Pai nunca desamparou que o Pai nunca vai deixar que ele é transformado dia após dia pela palavra de Deus mas tem crentes não Desculpa estar falando assim. Mas tem filhos que tem 30, 20, 25 anos, que é só vir um tempo de aflição que ele demonstra a tua imaturidade. Porque ele começa a jogar a culpa nos outros, começa a jogar a culpa no pastor, começa a jogar a culpa no esposo, na esposa, nos filhos. E quando a, o tempo de provação é para que você possa se tornar maduro. E quanto mais maduro, mais você vai experimentar. Quanto mais maduro, mais você vai conhecer. Quanto mais maduro, mais você vai revelar ser semelhante a Cristo. Que o propósito final é que você revele Cristo em vós. Através da tua atitude, através do teu pensamento. Então, filhos maduros e filhos imaturos. Filhos maduros, meu querido, se pautam não na sua obra. Mas é pautado na obra que Cristo fez. E a que Cristo fez, é tão perfeita, é tão suficiente, que torna um pecador santo, tanto quanto Jesus é. A obra de Jesus, repito, a obra de Jesus é tão perfeita, é tão maravilhosa, é tão suficiente, que ela tem a capacidade de transformar um pecador em santo, quanto, quanto, tanto quanto Jesus é. Porque não é pautada a nossa santidade, não é pautada nas nossas obras, a nossa santidade é pautada na obra que Cristo fez. Amém. eu estou te chamando de santo e você ainda está bem eu estou falando para você que você não é mais como o miserável, o pecador desta vida e você diga, amém sabe por que? a religiosidade, meu querido, é ela que cria níveis ela que cria comparações eu sou mais santo porque eu li a palavra esse mês eu li Todo o Novo Testamento esse mês, você já leu? Quantas vezes você jejuou essa semana? Eu jejuei mais de três vezes. Eu parei meu jejum hoje para vir aqui falar com vocês. Eu sou mais santo, não toque em mim. Eu crio barreira, eu crio distância. Por isso, meu querido, que a tua santidade não é baseada na obra que você faz. Porque ela não cria níveis. A nossa santidade é baseada na obra que Cristo fez. Nos iguala não tem mais santo nem menos santo, todos são iguais, santo perante Deus, justificado perante Deus, amado perante Deus, porque é, não é pela tua obra, é pelo que Cristo fez, e o que, que Ele fez é suficiente, é maravilhoso, para nos transformar de pecador para santos e amados, justo perante Ele, por isso que a oração do justo pode muito ter os efeitos, então para de ter medo, filho maduro não tem medo de orar pelas pessoas, porque ele sabe que ele é um justo, que ele é santo, e ele sabe que o pai ouve, e que o pai responde, Ai, meu filho está doente, eu vou ter que chamar os presbímetros, eu vou ter que chamar o pastor, eu não vou conseguir orar, e liga para o pastor, pastor, eu não posso vir, pastor, se você não vir agora, meu filho vai morrer, mas ora aí irmã, vai orando aí, eu não posso vir agora, eu estou aqui longe, eu estou em... nos Estados Unidos, eu quero que você... Ô, glória... E a gente fica com medo porque nós baseamos a nossa santidade nas nossas obras. Nós baseamos a nossa justificação nas nossas obras. E a palavra fala que a oração do justo pode muitos dos teus efeitos. É e é Cristo que te tornou justo com a obra dele, meu querido. Então você pode orar porque Deus te ouve e Deus vai te responder. Aquilo que Cristo é, você é, meu querido. Nós somos a imagem e semelhança de Cristo em nosso espírito recriado. Pela sua morte, pela sua ressurreição. Está faltando girar a chave, meu querido, do verdadeiro evangelho. Parar de se achar o pobre coitadinho. Quanto, na verdade, Cristo te fez, meu querido, para você resplandecer, para você se revelar neste mundo. Assim como Ele foi, você é. Para você continuar a obra que ele, que ele começou a fazer. Agora eu vou para o Pai. Mas obras maiores vocês farão. Sabe porque ele tem grande convicção disso? Ele tem grande certeza porque ele sabia. Que constituiria em nós a tua imagem, a tua semelhança, a tua santidade. O teu a, a, ser amado por Deus. Quando que... Quando que... Na palavra fala que... Quando Jesus foi batizado, do alto se ouviu a voz. Este é o meu filho amado, da qual eu tenho o prazer, da qual eu tenho a praça. E eu te falo para você, Jesus fez alguma coisa antes para ele ser tão amado pelo Pai? Jesus nem tinha começado a tua obra. Jesus nem tinha começado o teu ministério. E o Pai lá de cima dizendo, este é meu filho amado o que eu quero dizer com isso meu querido que não é sua obra que te torna amado pelo pai ele te ama mesmo assim então saia convicto desta noite como filho maduro que Deus te ama que você é santo tanto quanto Jesus é que você é amado tanto quanto Jesus é amado e nesta noite Deus está falando você é meu filho amado e eu tenho prazer na tua vida eu tenho prazer em ti é Jesus meu querido Conheça a Jesus, quanto mais você conhecer a Jesus, mais você vai saber quem você é. Quanto mais você vai conhecer a Jesus, mais você vai se identificar com Ele. É o propósito, a identificação, Ele se identificou comigo e com você nas nossas transgressões, nos nossos pecados, para que agora eu e você nos identificássemos com Ele na tua vida se alguns ainda estão tá com dúvida que você é santo, então eu vou te falar um algo, na velha aliança, na antiga aliança, quem poderia entrar, diante do santíssimo lugar, somente sacerdotes, e eles tinham que passar, por um ritual todo de purificação, e ele entrava uma vez por ano, para oferecer o sacrifício pelo pecado, e entrava com um sininho, amarrado, uma corda, porque se tivesse algo impuro, ele ia ser fulminado pela presença do Senhor, pela santidade do Senhor. E aí eu te pergunto, você está na presença de Deus hoje? Aonde Cristo habita? Aonde Deus habita? E por que você tem dúvida que você é santo? Porque se não fosse pela santidade, meu querido, nós não poderíamos estar na presença de Deus. Então quebra a religiosidade, quebra essa coisa de olhar para você e te julgar. Porque Cristo não está te julgando. Cristo está te escolhendo. Nós não vamos ter mais medo de ficar evangelizando não. Nós não vamos ter mais medo de orar pelas pessoas, orar pelos enfermos. Orar por aquelas pessoas que precisam de libertação, que precisam de cura. Porque você entende, o filho maduro entende que o Espírito de Deus flui sobre a vida dele. Um filho maduro entende que o poder de Deus passa sobre a vida dele. Um filho maduro entende que é a palavra dele é liberada para a salvação de muitos. Em Hebreus fala que Deus exorta o mundo, ou convence o mundo, trabalha com o mundo através de nós. É como se Deus estivesse, é bem isso a palavra, em Hebreus 10, 25, ou um pouquinho antes, 23, ali, como se Deus exortasse -se através de nós. Mas é isso que acontece através de mim e de você, meu querido. Que emana o poder de Deus. Que é liberado o reino de Deus aqui neste mundo. Mas está na hora de a gente vencer alguns paradigmas. Vencer algumas medo, Alguns sofismas. Quebrar cadeias. Que estão aprisionadas nas nossas mentes. Sofismo e fortaleza, quando fala na Bíblia, fala da nossa mente. Mente aprisionado ao velho homem quando você já é um novo de Deus filhos maduros meu querido sabem e discernem que eles são um, um canal de Deus para esta geração que tudo vem de dele, tudo é para ele, ele não se vangloria porque ele sabe que o pai o usa assim como usa qualquer um outro que Ele é santo, que Ele é amado assim como é um outro, Ele não se compara melhor, pelo contrário, Ele está aqui para ajudar, Ele está aqui para servir, assim como Cristo fez, Ele não se invadece das tuas obras, Ele não invadece de estar colaborando, Ele não invadece de estar orando, Ele não invadece de estar liderando, porque Ele sabe que tudo que Ele está fazendo é pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, e que Ele não é superior a ninguém, mas Ele é igual a todos. Ele não se acha o maior e nem o menor, mas ele se acha amado, assim como todos são amados. Ei, meu querido, está na hora de a gente viver o melhor do Senhor. Está na hora de você... Ontem eu gostei que o Gabriel falou, acho que foi você, Gabriel. Você falou bem assim, eu tenho ali gravado. Às vezes você quer viver o bom. É isso? Mas Deus tem o melhor para você. E você, se você se alta, como que é que você é? Você se limita ou você para mim está ótimo? Eu estou vivendo o meu bom aqui. Meu... E quando na verdade Deus tem algo muito maior para revelar através da tua vida. Quanto mais fundo você for, você vai ver que Deus não tem fundo. Quanto mais alto você for, você vai perceber que não tem altura suficiente. E quanto mais fundo, quanto mais alto, quanto mais fome, quanto mais sede, você vai perceber o quanto você é amado pelo tanto de pecado que ele perdoou da tua vida. Quanto mais fundo você vai ver o que Ele quer revelar para você, que você é imagem e semelhança dele. O mundo está aguardando, meu querido, a revelação dos filhos maduros de Deus. O mundo está aguardando com grande expectativa o crescimento dos filhos de Deus. O amadurecimento, a revelação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus se revelarem. O problema é que a gente fica dentro da igreja se contentando apenas em sentar, em apenas ouvir. Em apenas dizer, cumpri meu dia. Hashtag, vamos lá agradecer <risos> sabe você tirar foto assim ó? hoje é dia de agradecer a Deus eu também, por isso que eu estou falando você vai vir aqui somente para agradecer vem aqui meu querido para ser revelado Vem aqui, meu querido, para ser abastecido Vem aqui, meu querido, para ser mais convicto Que Deus é contigo E ninguém será contra vós, meu querido ah, Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus Se é Deus que justifica Agora você entende essa palavra Porque você é santo e justificado Quanto Jesus é, meu querido Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus Se é Deus que justifica Eita nós. Abre a tua Bíblia em Colossenses, para não ficar nessa palavra aqui, mas abre a tua Bíblia em Colossenses 3, versículo 1. Aleluia. Hoje eu estou me comportando, né? O pessoal da mídia aí, estou quietinho aqui na minha, né? O tá adorando, né, Dei? E eu também estou para cá, né? Porque eu tenho... reclamava que eu só ficava lá, agora estou aqui também. Então... É um ano, um ano, né? Estou tenho... tô aprendendo, estou tô aprendendo. Diz assim, Colossenses 3, desculpa se eu falei 1, Colossenses 3, versículo 1. Diz assim: Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com. Com. Mantenha os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, foi revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da glória dele. Eu quero destacar aqui o versículo 1. Ele fala assim, mantenha os teus olhos fixos na realidade que há lá no alto. Já tem algo liberado para que você possa viver em vida aqui na terra. Já tem uma nova vida, meu querido. O problema é que você fica com seus olhos fixos aqui na terra. Com os olhos fixos na velha natureza, no velho homem, nas limitações. Quando Deus já colocou um espírito recriado sem limitação. Na tua vida, para que ele possa resplandecer através de vós. Então ele está falando, mantenha os seus olhos fixos naquilo que é do alto, naquilo que é a realidade, naquilo que eu te criei nessa nova vida. Para de viver o, o velho homem, viva o novo, meu querido. Para de se achar limitado, porque a tua velha natureza era ilimitada mas você não vive mais você não tem mais viver na sua velha natureza viva na tua nova vida, no teu espírito e ali não há limite meu querido, porque está em Deus nós vivemos sempre limitando Ah, eu não consigo eu não posso eu não sei você pode você sabe mas como que eu sei? porque a palavra fala que Deus não deu um espírito da qual Ele nos faz lembrar de todas as coisas. E o que o Espírito fala, o Espírito não fala dele próprio. O Espírito fala de Cristo. E você vai revelar a Cristo, assim como o Espírito revela a você. Está na hora de a gente parar de viver pelas limitações, meu querido. Pela vela é a natureza. Está na hora de a gente acreditar naquilo que Deus nos constituiu. Como filhos, como herdeiros. Há uma nova realidade lá no céu para você. Para você viver aqui em vida. Não é quando você chegar lá não. É para agora. é para agora Aí agora imagine Deixa eu fazer uma pergunta aqui Quem tem medo de macumba aí? Vai levantar a mão aí quem tiver. Tem medo? Quem tem medo de macumba? Vocês têm medo? Tá falando aí, é? Tá falando aí? Pastor, fizeram uma cumba para mim. Fizeram, irmão? Fizeram. E como eu, eu, eu ouvi, né? O inimigo tá furioso. É o que ele vai falar sempre. Vou te matar. É o que ele vai falar sempre. Mas ele não pode te tocar, porque o que habita em você é Cristo. Mal algum pode te atingir, meu querido. Porque você está andando em verdes pasto pelo com um pastor do teu lado. Com um pastor habitando dentro de você. Mal algum te alcançará. Porque você é a nova criatura em Cristo Jesus. Você é filho de um Deus maravilhoso de um Deus que te guarda, de um Deus que te protege, de um Deus que habita dentro de você, mal algum te alcançará, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás alcançado, não serás atingido, porque você é filho amado, resgatado com o preço de sangue, resgatado por uma nova aliança, resgatado por uma nova realidade, é meu querido, nós não somos pequenos não, eu falei isso no retiro, eu vou repetir de novo, você tem que mudar a chavinha, não é o inimigo nos atacando, é nós atacando o inimigo, o inimigo está me atacando, o inimigo está furioso, o inimigo está falando que vai me matar, mas espera aí, e eu li isso lá, lá em Colossenses fala que Jesus veio e venceu e despojou, tirou todo o armamento de satanás e o expôs publicamente a vergonha, e a palavra diz, fala que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir toda fortaleza todo sofisma e artimanhas de satanás aí a gente acha que o inimigo está nos atacando ele pode atacar meu querido, mas você sabe que a tua arma de guerra é muito mais poderosa você sabe que o inimigo foi despojado foi vencido filhos maduros entende conhece tudo isso Filhos maduros, discernem que ele tem um armamento espiritual poderoso para desfazer todas as obras de Satanás. Filhos maduros não, filhos maduros, eles não ficam com medo, pelo contrário, discernem que o inimigo está ao teu redor, mas ao redor de você está Cristo, você está escondido dentro do corpo de Cristo, que é isso que a palavra fala pois vocês morreram para essa vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus e mal algum te alcançará, meu querido outra coisa filhos maduros entendem e sabem que eles são abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais ora aí pastor para mim, que eu estou precisando de uma bênção essa semana ora aí pastor, porque passando pela prova, dando glória a Deus é. filhos maduros, meu querido, entende que eles são abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus você precisa entender o que você é em Cristo o que Cristo te tornou aí você vai ter a convicção e a certeza de quanto você é amado o quanto você é precioso Quanto, você, quanto Deus quer estar perto de você. O problema é que a gente vive dentro da igreja, achando que isso é uma vida, né? A religiosidade é estar dentro da, dentro da igreja, sem conhecer a Jesus. Religiosidade é viver dentro da igreja sem conhecer a Jesus. Às vezes você passa muito tempo aqui cumprindo alguns rituais cumprindo alguns mandamentos mas não conhece a Jesus o segredo do evangelho a fórmula do evangelho é você conhecer quem é Jesus e você conhecer quem é você nele e ele em você você precisa conhecer meu querido uma oração eu fiz e eu tenho acho que isso quase no começo do ano para cá uma oração eu falei Jesus eu quero te conhecer eu quero te conhecer nesses últimos quatro meses eu pude perceber o quanto eu sou amado eu percebi, meu querido que eu vivi uma vida religiosa porque eu vivia dentro da igreja cantava no louvor e às vezes até ministrava mas eu vi o quanto eu não conhecia Ele. Eu pregava, eu ministrava, mas ainda eu sabia muito, muito, muito pouco a respeito de Jesus. Tanto que uma vez eu estava eu orando e eu parei, mas eu falei, eu, eu não falo o nome de Jesus, eu não, não glorifico, eu, não, eu sempre falava a Deus e o Espírito Santo, venha trabalhar em mim, venha trabalhar em mim. Deus, eu quero mais, eu quero mais, Espírito Santo, age na minha vida, vem, vem. E as minhas orações eram pouco falado a respeito de Cristo. E eu fui perceber que eu conhecia muito pouco o que Cristo foi, o que Cristo é e o que eu sou nele hoje. E você acha que eu estou com medo de ir lá no Caiobá? Você acha que eu tenho dúvida de estar lá no Caiobá? Tirou todas as dúvidas, tirou todas as barreiras, tirou todos os medos, tirou todas as incertezas e colocou convicção. Amor, vai, meu filho, eu estou contigo. Porque você está entendendo o que você é em mim. Você está entendendo o que eu te fiz, o que eu te tornei, a minha imagem e semelhança aí na terra. Para que você possa resplandecer a luz que é neste mundo, meu querido, no meio das trevas. Uma das coisas que eu não tenho mais medo é de orar pelas pessoas no meio da rua. Eu não tenho mais vergonha, não tenho mais medo. Porque sei que através da minha boca é liberado aquilo que está no reino. Sabe por que você tem medo? Sabe por que você tem dúvidas? Porque falta você conhecer mais a Jesus. A religiosidade, meu querido, ela cria distância. Hoje, lá na no eu preguei a respeito do Jesus sentado na mesa do fariseu. Melhor, tentei come... comecei, né? Vamos dizer assim, né? Foi para outra parte. Jesus estava sentado, e eu quero falar isso aqui. Jesus estava sentado na mesa, na casa de um fariseu. E quando ele estava ali, chegou uma pecadora e começou a ungir, começou a chorar, começou a se ajoelhou, chorou, chorou, enxugou, lavou, derramou todo o perfume raro, e o fariseu olhou para ela e falou, e não, e pensou, se esse é um profeta, ele saberia aquela é mulher, que ela era uma pecadora, porque a lei se mantiva à distância, de muitas pessoas, de lepra pessoas que tinham lepra, eram apartado pessoas que eram pegas no adultério, eram apartado era afastado pessoas que cometiam outros desvios lá, eram apartado se pegasse ele em flagrante, era apedrejado dependendo, dependendo do erro a religiosidade, ela mata, ela fere ela cria distância, ela cria barreira e esse cara estava sentado, esse fariseu, sentado na mesa com o próprio Jesus e ele não conheceu a Jesus. Pelo contrário, ele julgou o próprio Jesus e ele julgou aquela própria mulher. Se você está aqui, meu querido, julgando as pessoas porque você ainda não conheceu a Jesus. Porque a partir do momento que você conhece a Jesus e você sabe quem ele é, você para de se achar o melhor você para de olhar para as pessoas e ficarem apontando os erros dela, ficar apontando a velha criatura, porque quando você conhece Jesus, Jesus, meu querido, ele nunca confrontou o pecado, ele confrontou a religiosidade, dos fariseus, mestres da lei, dos escribas, porque eles tinham contato direto com a palavra, mas eles não viviam a palavra, eles falavam da palavra, e ensinavam a palavra, mas não viviam, e aí Jesus deu Vários adjetivos, vários para eles. Sepulco caiados, serpentes, raça de víboras. Porque eles tinham contato com aquilo que era real, ensinavam aquilo que era real, mas não viviam a realidade daquilo. Então, meu querido, não é porque você está aqui dentro da igreja que você está vivendo o verdadeiro evangelho em Cristo Jesus porque para você é muito bom estar aqui dentro da igreja apenas orando, estando aqui nesse lugar, nesse ambiente gostoso, com um clima agradável, a religiosidade faz você, meu querido, ficar cercado de pessoas, e ao mesmo tempo você olhando para elas e julgando todas elas, E isso quebra, meu querido, quando você conhece a obra perfeita que Cristo fez. Isso quebra, meu querido, quando você começa a conhecer a Jesus. E você vê quanto você era pecador, o quanto você precisava ser perdoado, o quanto você precisava ser amado. Você pode dar amém também. Conhece a Jesus. E você vai conhecer mais as pessoas, você vai conhecer mais quem você é, você vai mais amar as pessoas, você vai mais apontar as realidades dela, a nova criatura dela, do que apontar os defeitos dela. Nós ficamos dentro da igreja apontando um no erro do outro. Condenando, julgando, diminuindo, menosprezando religiosidade. Porque a partir do momento que eu conheço quem eu sou em Cristo, o que Ele fez por mim, eu sei, meu querido, que nós somos todos iguais. Que eu sou amado tanto quanto vocês. Que eu também sou falho tanto quanto vocês. Mas eu também sei que eu sou santo quanto Jesus. Que eu sou amado quanto Jesus. Quanto Ele é, eu sou. Conheça Jesus, meu querido, e você vai ver a tua vida sendo transformada. Transformada no quê? Na tua mente, nas tuas convicções, na tua certeza. Religiosidade é estar tá perto de Jesus, mas não conhecê-lo. Não discernir os teus pensamentos. Não discernir as tuas atitudes. Eu tenho muito mais para falar sobre religiosidade, mas eu não vou falar isso. Pega sua Bíblia aí como Colossenses de novo. Aleluia. Você pode ir exaltando ao Senhor, assim, agradecendo, glorificando. Colossenses 3, versículo 1. A palavra, versículo, é, 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 capítulo 3, versículo 5 então nós lemos aqui antes que ele fala assim ei, vocês ressuscitaram para uma nova vida mantenha os olhos fixos naquela que é a realidade do alto onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus pense nas coisas do alto e não nas coisas terrenas o que, que ele está querendo dizer? viva aquilo que você já é viva aquela realidade deixe as coisas para trás, deixe a velha vida pois vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida em Cristo, e quando Cristo quer é a sua vida, for revelada ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória, e agora o versículo 5, e ele começa a dizer atitudes da qual nós devemos ter, ele diz assim, versículo 5, portanto, façam morrer, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês, Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância que é a idolatria. E por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Então ele está falando, ó, a atitude que você deve ter, primeiro, faça morrer as coisas pecaminosas. Fique longe da impureza, pureza sexual, da imoralidade sexual. Versículo 7, vocês costumavam praticá-la quando a sua vida ainda fazia parte deste mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da malicência, da língua obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas. O que ele está querendo dizer? Esta era a tua, era a tua velha vida e você não precisa mais viver dessa maneira. Fiquem longe, façam morrer, se livrem disso. Porque o que tem preparado para você viver é muito melhor, meu querido. É muito excelente. Então fixe os teus olhos. Agora no quê? Nisso que nós vamos ler agora. O que nós vamos ler, meu querido, é o que você já é em Cristo Jesus. É o que você já é nos céus. O que você já é hoje. Então ele começa a dizer, revistam da nova natureza. E sejam renovados à medida que aprender a conhecer o seu Criador e se tornar semelhante a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre. Cristo é tudo o que importa. Ele vive em todos, visto que Deus escolheu para ser seu povo pecador, mal amado. Cadê aqui o versículo aqui, meu? O que, que ele está dizendo aqui? Visto que vocês foram escolhidos para ser o povo santo e amado. Revistam da compaixão, da bondade, da humildade, da mansidão e da paciência. Que é tudo isso que está liberado na tua vida. Meu e ele faz uma distinção no versículo 11 aqui. ó. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é em circuncidado ou incircuncidado se você é inculto ou incivilizado se é escravo ou livre, o que ele está querendo dizer? não importa a tua idade não importa a tua escolaridade não importa a tua a tua como que fala? não é raça não, como é que fala? É? posição social, outra coisa de, 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 de etnia não importa a sua etnia não importa a tua idade não importa a sua etnia, não importa a sua classe social não importa o teu estudo o que importa é que Cristo está em você então para de dar desculpa, eu sou muito novo, não pastor, já passou o meu tempo, não pastor, eu sou muito novo, eu sou muito novo ainda pastor, amém? Não pastor, eu, 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 não, eu nem li direito, eu nem sei ler direito pastor, não pastor, eu sou pequenininho, para de dar desculpa quando Deus já te colocou num lugar, de numa posi posição perfeita para receber tudo do alto, Deus já te colocou numa posição tão perfeita para ser usado através dele. Você é um canal de Deus, você é um instrumento de Deus. O problema é que a gente fica dando desculpa quando a palavra está falando, não vem com desculpa não. Ou no nosso linguajar, não vem com churumelas. Fala assim para o teu irmão, não vem com churumelas não. Para de dar desculpa, meu querido. O prazer de um pai é ver teu filho crescer, amadurecer, experimentar, viver... Se você é um pai terreno e você tem prazer nisso, quanto mais teu pai celestial tem prazer em ver você o crescimento. Ele te transformou, ele fez tudo o que era impossível para eu e você fazer, o que era impossível a nós, Cristo fez, que era de morrer no nosso lugar e pagar o preço, viver a lei cumprir os mandamentos, porque era impossível e você cumprir todos os mandamentos. Ele veio e cumpriu, ele veio e morreu. Aquilo que era impossível ao homem por causa do pecado, Cristo fez. Cristo nos colocou numa posição perfeita para nós recebermos tudo do alto, para nós sermos revestidos das qualidades de Cristo, revestido do poder do alto, revestido da armadura celestial em Cristo Jesus. Para o que? Para viver isso lá no céu? Não, para viver aqui em vida. Há uma grande expectativa do mundo pela revelação dos filhos maduros de Deus. Os filhos ruiosos. Sabe o que está em jogo e é isso que eu termino? Sabe o que está em jogo? Sabe o que está em jogo aqui? É vidas sendo salvas. O teu crescimento, a falta do teu crescimento está impedindo que outras pessoas se acheguem aqui. E o teu crescimento faz com que outras pessoas se acheguem. O que está em jogo aqui, meu querido, não é só o teu crescimento. O que está em jogo é o mundo morrendo. Pessoas sendo condenadas. Pessoas indo para o inferno. Porque você é um filho mimado, você é um filho maturo como criança. Lá em Hebreu 5, fala, já era para você até grande? Vamos abrir em Hebreus 5, abre em Hebreus 5, eu não quero chutar isso aqui. Quem achar primeiro ganha uma bala. Hã? Aí, ó, aí, ó. Achou? <risos> Hebreu 5. <risos> Fala assim pro teu irmão, ei, você pode rir, você pode se alegrar. A quem o pai muito ama, ele corrige também. Ah. Hebreus 5. Deixa eu só achar aqui qual é a passagem, acho que é a 10, né, ou 11. É, 11. é 11 em diante, vamos lá. Hebreus 5, 11. Do qual muito temos que dizer. De difícil interpretação, porquanto vocês fizeram negligentes para ouvir, negligente. Como é que é tá na tua versão? Lembra da tua versão? Aquela ali? Ali ó, tardiu. Vocês se tornaram lentos. Tem outra palavra, tem mais uma outra, uma outra, outro termo. Indolentes. Tem mais outro termo, tem mais um termo. Displicentes. vou abrir aqui nessa bíblia aqui, é NVT, isso aí não é NVT não, NVI né, quem tem NVT aí, pode abrir, mas pastor, eu posso falar assim no meio da mensagem, levantar, pode meu querido, essa igreja aqui é a igreja quietinha, sala de aula assim, que todo, todo professor gostaria de ter, ele diz assim que é displicente, se tornaram displicente, sobretudo porque vocês se tornaram displicente acerca do que ouvem. E eu vou ficar aqui nesse versículo, cadê aqui o meu aqui? Porque se vocês, Opa. porque vocês haviam feito, ficado negligente, displicente, lentos. Por causa disso, meu querido, não há crescimento na igreja, pela displicência, pelo falta de interesse, pelo falta de buscar o objetivo. E ele vai continuar, versículo 12, porque devendo já ser mestre pelo, pelo tempo, ainda necessitais que, a, que vos tornei a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vós, a vez de feito tais, tais que necessitais de leite, e não de alimento sólido. Quem se alimenta de, de leite ainda é criança, e não sabe o que é justo o alimento sólido é para os adultos que, pra, que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e o errado o que está em jogo aqui, meu querido é o teu crescimento mas por causa da sua displicência por causa você negligencia em a, a aprender e a conhecer mais o Senhor pessoas lá fora estão morrendo pessoas lá fora estão sendo julgadas Pessoas lá fora estão indo para o inferno. Porque ainda você precisa de alimento. Como o pastor gosta de fazer, né? Leitinho. Ah, pastor, me ensina isso aqui de novo, mas você não sabe? Não, ainda não sei. Ei, está na hora da igreja se tornar filhos ruiós, filhos maduros para que o mundo possa ver a glória do Senhor sendo revelada nos filhos. Para que o mundo possa ver a salvação sendo revelada pelos filhos. Para que o mundo possa ver Jesus sendo revelado nos filhos. E vamos lá para Efésios, já lembrando de outro texto também, Efésios. Volta um pouquinho. Efésios 4 versículo 10. Então glória a Deus, aí, aleluia. Fala aí. Fala assim, amém, amém, ai, amém. Oi, oh. Fala, Deus. Efésios 4, versículo 10 diz assim e aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus a fim de encher consigo mesmo todas as coisas e olha o que ele diz aqui ele designou alguns para apóstolo outros para profetas outros para evangelista outros para pastores e mestres e eles são responsáveis por Preparar, ou aperfeiçoar, ou aprimorar, equipar, os santos, para o quê? Para ficar sentado nas suas cadeiras. É isso, não, para ficar acomodado, tá bom. É o crente 3S. Salvos, sentados, satisfeitos. Então, meu querido, pastores... Apóstolo, pela, pela sequência, apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres, eles são responsáveis por preparar, por equipar, por aprimorar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Aí o pastor, vamos, irmão, vamos, irmão, vamos lá, irmão. Pastor chato, fica no pé. Ei, meu querido, ele está querendo te levar para uma obra boa, uma obra perfeita. Uma obra para salvar o mundo. Ai, mas pastor fica pedindo para fazer oração 12 horas. Que negócio é isso? Para que isso? O pastor pede para vir no culto de manhã, não vem. Ah, não. O que está em jogo aqui são vidas, meu querido. Se você não se importa, teu pai te importa. Ele tão te importa que ele te salvou, mesmo ainda você ainda como menino. Eu não sei porque a palavra para esse rumo, mas.. Glória a Deus. E vamos continuando. Dá um glória a Deus aí. Um aleluia, assim. Fala, tá doendo, mas tá valendo. Fala assim, tá doendo, mas tá valendo. Ih, que. Fala aí com fé, com fé, com certeza. Fala assim, tá doendo, mas tá valendo. Tá doendo, tá doendo. Como igreja agora. Tá doendo, tá doendo. Como santos agora. Tá doendo, tá doendo. Vamos lá, versículo 12, ou 13, né? E aí vem aqui, meu querido, para com uma outra coisa, ó. Então, a... Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo. Até que todos alcancemos a unidade de fé. Opa, aqui já tem uma coisa aqui. Ele está falando que no meio dos santos a, a fé está diferente. Sabe por que está diferente? Porque você não acredita na obra que Cristo fez. Porque você não acha merecedor. E quanto o mérito não é pelo que você fez, é pelo que Cristo fez, você merece ser abençoado. Pelo que Cristo fez, você merece ser abençoado. Pelo que Cristo fez, você merece ser filho dele. Sabe por que você não tem fé? Porque você não conhece o Salvador. E por isso a tua fé é pequena. Outra coisa que, Deus confronta, é que Jesus confrontava, a tua fé, era a fé. Homem de pequena fé, ou homem de grande fé, mulher de grande fé ele confrontava a religiosidade e a fé das pessoas a fé mostra muito a tua convicção eu tenho falado lá no, na Dunamis assim que o momento difícil é para extrair aquilo que você realmente crê o tempo difícil ele vai extrair realmente em quem você crê em realmente em quem você acredita o tempo difícil vai mostrar isso para você. Pastor, está faltando arroz lá em casa. Meu Deus. Mas eu sei que Deus vai prover. Pastor, está faltando o dinheiro para a luz, esse, a água. Mas eu sei que eu sou filho amado e ele não vai me abandonar. Meu filho está doente, pastor. Nós estamos lá enfermos. E eu tenho aqui um exemplo que é a. Cadê a, a, a filha da, da irmã, da irmã? Como foge assim? Férias, né, pastor? Férias, férias né? né? Férias, férias, férias. Da, da irmã... Da Vitória, né? Vitória, Vitória, como é? Da pequenininha. Da Lucy, como que é? manda? Valentina. Ô, minha querida, aquela, aquela menina, ela tem que correr aqui, ela tem que bagunçar aqui mesmo. Ela tem que espernear aqui. Eu, eu, eu gosto de ver ela isso. Porque quem conhece a história, sabe que ela não tinha... Possibilidade de viver, o que ela passou, e agora você vê aquela criança sadia, correndo, brincando, esperneando. É para você ver o quanto Deus transforma, o quanto Deus cura, o quanto Deus faz milagre. Então eu me alegro de ver ela, principalmente nas artes. Ainda mais que na minha filha, então? <risos> Mas eu me alegro de ver ela correndo. Porque eu falo, é o poder de Deus, é o um milagre de Deus na minha frente. Assim como eu amava ver o seu Edson superando cada etapa, a cada milagre ali, cada recuperação. E eu falava isso para ele: Seu Edson, eu me alegro de te ver, porque eu vejo o um milagre de Deus na minha vida. Eu vejo o um milagre de Deus na minha frente. Não falava isso para ele direto? E a gente cria uma fantasia que Deus tem que fazer coisas grandes, quando Deus está realizando milagre após milagre pelos filhos amados, pelos filhos abençoados, pelos filhos queridos, a cada instante Silvão olhando ali para ele, perdeu a carteira esses dias aí mandou no grupo lá aí um, um rapaz achou, um senhor achou e devolveu toda documentação para ele, tudo que estava na carteira para ele, aqueles mil reais, aqueles mil e né, quinhentos, estava lá dentro, devolveu tudo para ele, e eu falei, Silvão, que bênção, porque a gente sabe a dificuldade para tirar um documento de novo, a gente não sabe onde o documento vai parar, que na mão de quem vai parar hoje, Deus fazendo um milagre a cada momento, porque você é amado, meu querido, porque você é abençoado, mas voltando aqui, que eu já perdi aqui. E ele diz assim, Ah, tá, porque a, 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 a tempestade, o tempo difícil, vai extrair aquilo que você realmente acredita. Então, se no momento da dificuldade você está desesperado, você está aflito, quer dizer que você conhece pouco daquilo que você é em Cristo Jesus, que você conhece pouco de quem é Cristo na tua vida. Então, você analisa hoje, sai daqui analisando os momentos e as circunstâncias da tua vida. Te abalaram que fizeram ainda ou o que você está extraindo eu gosto muito de lembrar aqui porque para nós aqui é, é bem fácil nesse tempo, um mês, dois meses atrás a gente via a, aquela planta a, U, a, a a planta aqui que nós estamos aqui, o IP eu lembro que eu viajava naquele tempo de seca eu viajava até bonito, são quase 300 quilômetros e daqui o que mais você vê é IP amarelo, IP rosa IP branco tem alguns, mas IP rosa e IP amarelo. e no tempo que as outras plantas estão tudo secando estão tudo pelando, as árvores estão pelando o IP está florescendo porque por IP florescer ele tem que passar por estresse ele tem que passar por necessidade quando ele passa por estresse, ele passa por necessidade ele resplandece aquilo que ele tem mais de melhor e revela aquilo que ele tem de melhor que é a tua beleza das tuas folhas assim deve ser um cristão maduro que no tempo da dificuldade ele resplandeça aquilo que ele tem de melhor. A vida de Cristo. Aí brinca com o teu irmão. Seja um crente IP. Então ele está falando aqui no versículo 3: Até que todos alcancemos a unidade de fé. Quer dizer, a nossa fé sustentada pela obra que Cristo fez e o que ele fez foi perfeito, o que ele fez foi suficiente, não precisa ser refeito, e ele fala assim, e o conhecimento do Filho de Deus, produzem, amadurecemos, amadure, chegando à completa medida da estatura de Cristo, então não seremos mais imaturos como criança, nem levado de um lado para o outro, empurrado por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciado quando nós, quando nos tentar enganar com mentira astuta. Em vez disso falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecido com Cristo, que é o cabeça e ele fez que, que todo o corpo se encaixe perfeitamente e que cada parte ao cumprir a sua função específica ajude as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor tem coisas aqui que me chamam a atenção ele está falando do corpo e eu quero falar disso ele fala assim no versículo 16, e ele fez que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E é o que ele fala assim, e que cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer. A igreja atrofia às vezes, meu querido, porque tem muitos irmãos que não estão fazendo aquilo que é específico para eles. A igreja não está crescendo porque tem muitos irmãos escondidos, muitos irmãos parados, muitos irmãos com a tua fé pequena. E não está ajudando o corpo a desenvolver. Um corpo que não cresce perfeitamente é aberração. E o que eu tenho para falar para você é o seguinte. Para de reclamar da tua igreja. Se você está vendo defeito é porque está faltando você e mais um monte de, um de pessoas ajudar a fazê-la crescer se você está vendo os defeitos é porque com certeza você não está vendo as qualidades e com certeza você não está contribuindo para o crescimento dela porque o corpo ele se desenvolve perfeitamente quando todos estão participativos quando todos estão cooperando quando todos estão colaborando não para o bem do pastor, mas para o bem do reino de Deus Homens maduros, filhos maduros discernem que ele não trabalha Para o homem, mas a trabalha para Deus Para o homem Não, pastor que se vire Filhos Tecno, para não chamar de imaturo A responsabilidade é dele, pastor que se vire Eu estou aqui deitado Não vou lá esse calor escaldante, eu não vou lá orar. Então não reclame se, só tô aí, se a nossa igreja não está crescendo. Não reclame se você está vendo defeito. Só tem uma maneira, meu querido, de nós crescermos perfeitamente. É quando você colaborar, contribuir para o crescimento dela. E o crescimento da igreja é vidas sendo salvas. Tudo o que está em jogo aqui, meu querido, é vidas. O que está em jogo aqui é vidas. O quanto vocês se importam pelo teu amigo? O quanto vocês se importam pelo teu vizinho? O quanto vocês se importa pelo teu parente? Assim como eu, pai, eu quero desenvolver o melhor para os meus filhos, assim é Deus querendo desenvolver você. Só que o nosso Pai, ele é tão amoroso que ele não nos oprime se você não quer ir mais além. Ele te respeita porque ele deu o livre arbítrio. Mas sabe que o desejo dele é ver o seu crescimento. Porque ele quer resplandecer através da tua vida. Ele quer se apresentar ao mundo através da tua vida. E ele fez que todo o corpo cresça, se encaixe perfeitamente. O que era o impossível para o homem, Cristo já fez. Ele já fez o encaixe certo. Posso falar uma coisa para o senhor? Posso falar uma coisa para o senhor? Você está no lugar onde Deus quer que você esteja. É para você tirar a dúvida. Nada foi em vão, nada foi em vão. Você está no lugar onde Deus quer que você esteja. Desenvolva, contribua. Deus é contigo e Ele quer muito através da tua vida. Não tenha dúvida, meu. não tenha medo. Você é aquele que pega firme, né? Você é aquele que quando vai, vai mesmo, né? Amém. A palavra para ti. Se alegra, meu querido. Amém? Quer mais? Feche seus olhos um pouquinho, meu querido. Eu quero que você medite nessa palavra. A partir do momento que você conhecer a Jesus, meu querido, verdadeiramente, a partir do momento que você conhecer quem você é em Cristo Jesus, você vai começar a cantar assim. Esse é o meu desejo de gritar o mundo inteiro que aqui dentro do peito só quero queimar, só quero queimar a esse é o meu desejo. É Que aqui dentro do meu peito. quando você conhecer quem você é, vai arder no teu coração, meu querido, a vontade de revelar a Cristo a este mundo, de revelar a salvação por meio dele, de revelar quem são, quem como é e como vivem os filhos de Deus aqui na terra, as coisas vão ser transformadas na tua vida, as coisas vão ser mudadas no teu cotidiano, porque quando você separar um momento a sós, você vai ter a convicção Que o Espírito Santo de Deus está com você Que o Pai está te ouvindo, você não vai ter mais dúvida Que você está só, que Ele não está te ouvindo Isso vai mudar a tua vida Assim como um filho chega na presença de um pai E olha, e presta atenção você vai ter essa convicção tão real, tão firme, meu querido. Que quando você separar aquele momento a sós, você vai ter essa convicção. Meu Pai está neste lugar. Ele está me ouvindo. E Ele quer falar comigo. E Ele quer se revelar a mim. Conheça Jesus. Conheça quem você é nele, meu querido. Para de viver perto de Jesus sem conhecê-lo. Está na hora de você crescer, está na hora de você experimentar. Porque o Pai lá no céu, Ele quer fazer de você um canal. Ele quer fazer de você um instrumento. Ele quer se revelar através de você a este mundo. Ele quer fazer a igreja crescer. Ele quer fazer a igreja desenvolver. Ele quer fazer a unidade de fé aparecer em todos os santos. não se baseia naquilo que você fez, não se baseia naquilo que você faz, mas se baseia na obra perfeita que Cristo fez, que está consumada, que está aliançada com um Deus Todo-Poderoso, Ele é capaz e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que opera em nossas vidas. Ramana Mashi, Ramana para de se esconder, para de dar desculpa, para de se achar o pequeno, para de se achar pecador, porque Deus está olhando lá para você, e falando, você é tão capaz, você é tão especial, eu produzi em você, essa nova realidade, eu produzi em você, essa realidade que está no alto, para que você possa reviver nesta terra, como um filho amado, como um filho querido, Filhos ruios, meu querido, filhos que desejam mais e mais do Senhor, filhos que não param, filhos que sempre insistem, filhos que sempre batem a porta, filhos que ficam falando, pai eu quero mais, eu quero revelar-te mais, eu quero apresentar você ao mundo, porque eu sei o quanto eu fui perdoado, eu sei o quanto eu sou amado, eu sei o quanto eu sou querido. se coloque de pé igreja você já está habilitado com toda a capacidade do céu para desenvolver o teu chamado, o teu propósito de vida você já está capacitado meu querido para fluir no Espírito Santo para descer, para fazer aqui meu querido, para quebrar Toda a obra de Satanás. Deus quer se revelar através da tua vida. Deus deseja fluir na tua vida. Deus deseja se manifestar através da tua vida neste mundo. Deus deseja trazer outras pessoas através da tua vida. Deus está querendo te dar palavras de vida eterna. Para que você possa abençoar este mundo. Para dizer que esse mundo que tem jeito, tem salvação sim. Tem milagre sim. Tem um Deus poderoso. Vamos crescer, meu querido, vamos crescer junto. Você é santo, você é justo. Você foi remido. Deseje, deseje, se posicione nesta noite. Se posicione nesta noite. Ei, meu querido, o que está em jogo são vidas, são pessoas, meu querido. Aquilo que meu pai quer, eu também quero Aquilo que ele gosta, eu também gosto Aquilo que ele ama, eu também amo Não tenha medo de orar pelas pessoas Não tenha vergonha Obrigado.